0: Boa noite, Igreja Batista Vida Nova, a graça e a paz de Cristo Jesus, a todos aqueles que se encontram aqui no nosso salão de culto, bem como aqueles queridos amigos e irmãos que também estão aí nos acompanhando nesse início de culto natalino, de celebração ao nome do nosso bendito Redentor, Jesus Cristo. Estamos no penúltimo domingo do ano, não sei se você se deu conta disso, mas hoje é domingo, dia 20 de dezembro e no próximo domingo, dia 27, nós estaremos juntos também celebrando a Deus e encerrando praticamente o ano de 2020. Eu sei que ao falarmos isso, muitos rostinhos estão ah, expressando um semblante de despedida, como que dizendo, vai logo 2020, porque esse ano você aprontou com a gente, né? Ah, e desejoso de que 2021, então, seja um ano totalmente diferente daquilo que nós experimentamos ao longo de 2020. Mas o fato é que o nosso bondoso Deus não perdeu o controle da história e ele continua sendo exaltado, continua sendo glorificado, mesmo por intermédio de tantas restrições que estão que cada um de nós tem experimentado. Quero convidar a igreja a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós iremos, nesse início de culto, ler os versos 18 ao 25. Mateus 1, versos 18 a 25. Enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, ou o seu aplicativo né, da sua Bíblia eletrônica eu queria dar apenas dois breves recados. O primeiro dele tem a ver com o culto da virada, como tradicionalmente nós chamamos, que acontece sempre no dia 31, com o início às 22 horas, e término, então, meia-noite na virada do ano de 2020 para 2021. Esse ano, excepcionalmente, nós não teremos a celebração do culto da virada. E qual é a razão que justifica o cancelamento, então, desse culto? Ah, em primeiro lugar, o número dos casos aqui em nossa cidade tem aumentado muito, está ah, tendo essa segunda onda, esse repique, sei lá como se chama, e o fato é que tem a cada dia se aproximado ainda mais de cada um de nós. E como as nossas crianças não podem estar conosco aqui no nosso salão de culto, por medidas sanitárias, então, decidimos não realizar esse culto, porque aquelas famílias que possuem crianças até 11 anos de idade estariam impedidas de estarem presencialmente aqui conosco. Então, em função de não desejar separar a família ou vê-las divididas, nós estamos também cancelando, excepcionalmente, esse ano, o culto da virada. Então, fica esse recado. E o último que eu queria compartilhar ah, com toda a igreja tem a ver com as indicações para o ministério diaconal e presbiteral dessa igreja. Essas indicações são restritas aos membros da nossa igreja e nós demos início a esse processo no final do mês de setembro, início do mês de outubro, e todos aqueles que quiserem indicar nomes para compor ao longo de 2021 o nosso Ministério Diaconal, bem como o presbitério dessa igreja, deve escrever ou informar o pastor Roni ou o pastor Levi até o dia 31 de dezembro, conforme já avisamos, para não serem surpreendidos posteriormente, achando que ah, não tem tiveram tempo suficiente para, então, indicarem. Desde outubro até final de dezembro, portanto, três meses no período de indicação, para que a gente possa, então, iniciar o ano de 2021 ah, já com esses nomes em mãos, consultando, orando, conversando e depois, oportunamente, também trazendo ao conhecimento da nossa igreja. Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25, diz sobre o relato do nascimento de Cristo Jesus. Mateus diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, Sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e lhe porais o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, e aqui foi o profeta Isaías, no capítulo 7 da sua obra. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu a luz a um filho, a quem pôs o nome então de Jesus, Jesus Cristo, nós estamos às vésperas do Natal de Cristo, e embora não saibamos exatamente ao longo da história o dia exato e a hora em que o Senhor Jesus Cristo adentrou a história da humanidade, o fato é que dia 25 de dezembro, por toda a humanidade, nós celebramos o nascimento do nosso Redentor Jesus Cristo. E como falei ao longo dessa semana, nosso Devocional Diário, o aniversário é do nosso Salvador, mas o presente somos nós que recebemos. E é por isso que nós estamos aqui na noite de hoje, para prestar a esse Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No texto que nós acabamos de ler, eu queria apenas dar alguns destaques para aquilo que o evangelista Mateus nos ensina. Fala, então, que Maria, desposada com José, ou seja, ah, num vínculo de compromisso, de namoro, barra, barra noivado ali, ah, ela se encontrou grávida. E há muitos estudiosos que estimam que Maria encontrou-se grávida ainda muito jovem, com cerca de 14 a 15 anos de idade uma adolescente, e isso aparentemente iria assustar a qualquer pessoa, mas José, em sonho, tendo sido alertado pelo anjo do Senhor, decidiu então acolher Maria como a sua esposa, e mesmo então, casando-se com ela, não a conheceu, como diz o verso 25, até que Jesus Cristo nascesse e recebesse então o nome de Jesus como seu próprio significado sugere, salvador da humanidade diz o anjo no verso 21 ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo do pecado deles, Cristo é sinônimo de salvação, Cristo é sinônimo de esperança, Cristo é oferta de vida eterna e é por isso que nós estamos aqui na noite de hoje, para celebrarmos o nome de Cristo Jesus. Quero convidar a todos a fecharem comigo seus olhos, se possível for a inclinarem comigo também a sua fronte, nós iremos orar ao Senhor, agradecendo, porque um dia o Deus eterno adentrou a história para vir ao encontro da sua criatura que havia se perdido e estava totalmente fadada ao desespero. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus, muito obrigado, porque podemos, já no início desse tempo de culto, de celebração, exaltá-lo, reconhecendo que Cristo Jesus, de fato, de fato é aquele que tira o pecado do mundo, é o único capaz de nos libertar do jugo da escravidão que o pecado impôs sobre cada um de nós. Obrigado pela esperança de vida eterna, esperança essa que vai muito além de um mero sentimento ou uma mera expectativa, mas, sobretudo, se retorna uma certeza para cada um de nós, uma certeza de que para todos sempre, estaremos na presença do nosso bendito Redentor, justificado e em plena comunhão com o Pai. Senhor, seja honrado. Estamos aqui na noite de hoje para ali prestar culto, celebrando de uma forma temática a noite de Natal. Queremos reconhecer o grande privilégio que temos de olharmos para trás na história. E, então, nos depararmos com o Deus de todo o universo, envolto em faixas, deitado em uma singela manjedoura. Ó oh, Deus, como esse ato nos humilha, como esse ato nos constrange, como esse ato nos, ah, nos impele à adoração, a Cristo Jesus, estamos aqui para isso, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor seja honrado e se agrade cada ato que nós iremos te oferecer por intermédio desse culto, receba ó Deus toda honra, toda glória e todo louvor que iremos prestar a ti em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos louvar ao Senhor, quero convidar também a equipe de louvor a vir aqui à frente e nós vamos juntos celebrar a mensagem do Natal.
1: Boa noite, querida igreja, boa noite a todos que nos acompanham através da transmissão. Eu gostaria de cumprimentar todos em Cristo Jesus, essa noite é uma noite de alegria, vamos cantar louvores ao nosso Deus, vamos é, falar um pouco através das músicas, é, esse grande evento que marcou a história. E essa primeira música, esse primeiro cântico, ele refere-se ele refere à divindade do nosso Senhor Jesus, ele fala da, salva, do, da divindade de Salvador que ele é para todas as nossas vidas. Vamos cantar. Sim trecho de Mateus, temos também uma passagem bem conhecida em Lucas 2, Eu vou ler a partir do verso 6, enquanto isso, crianças, esse é o momento que vamos cantar junto com vocês aí de casa, né? convide o seu papai, chegue perto da, da televisão e, e convido vocês a também a abrir as suas bíblias aí em casa, né no, no livro de Lucas, Lucas 2, versículo 6 em diante, ele diz assim, ó enquanto estavam ali... Chegou o tempo em que ela via de dar à luz E teve a seu filho primogênito envolveu em faixas E o deitou em uma manjedoura Porque não havia lugar para eles na estalagem Ora, havia naquela mesma região Pastores que estavam no campo E guardavam durante as vigílias da noite O seu rebanho Vou ler até aqui Temos muita riqueza nesse, nesse capítulo todo Mas a música que vamos cantar com as crianças ela retrata um pouco desse momento em que Cristo nasceu, né, numa manjedoura, é, de uma maneira humilde, mas Ele veio para nos trazer a salvação. Vamos cantar todos?
0: Muito bem, criançada, ontem nós tivemos uma live, foi muito especial entrar na sua casa com o grupo do Ministério Vida Kids. Parabéns a todas as crianças que estiveram ontem conosco também, participando desse tempo. E agora nós queremos continuar, nesse momento do culto, podendo oferecer ao nosso Deus também uma parcela daquilo que temos recebido dele. Como igreja, nós queremos manifestar e expressar a nossa gratidão a Deus, ofertando, contribuindo, podendo dedicar a Ele uma parte daquilo que temos recebido. Querido amigo que nos visita, não apenas nesse salão, mas aqueles que também estão logados, aí conectados no nosso canal, acompanhando essa transmissão, fiquem em paz esse desafio, são para os membros dessa igreja, nosso desejo, então, é de que como servos do Senhor, possamos dedicar a Ele, por intermédio dessa igreja local, as nossas contribuições com o avanço do reino de Cristo. Vamos louvar ao Senhor e vamos prestar culto a Ele, dedicando uma parcela daquilo que temos recebido dEle na sua infinita graça e misericórdia. como é gostoso esse momento de Natal que se aproxima e como esse momento renova a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus que nos ama e que enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo para nos substituir na cruz do Calvário. Irmãos, eu gostaria de, antes de nós meditarmos, num texto bíblico que nos ensina a respeito do Natal, eu gostaria de compartilhar com a igreja alguns motivos de oração para que a gente continue lembrando ao longo da semana nos nossos lares. Nós temos um grupo de WhatsApp chamado Grupo de Oração e ali são postados alguns pedidos, algumas ações de graças para que a gente esteja como igreja compartilhando e investindo na vida um do outro. Se você gostaria de participar desse grupo, você pode me escrever, eu tento incluir você, ou mesmo Paulo Júnior, marido da Fernanda, que teve a iniciativa de criar esse grupo, é o administrador e ele pode incluí-lo também. Mas o fato é que a palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3 diz, clama me mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e incríveis. Há um convite da parte de Deus para todo o seu povo, para que a gente se achegue a ele através da oração. E é esse convite que nós iremos responder positivamente a ele nessa, nesse momento do nosso culto nós vamos orar, vamos fazer um momento de intercessão. E se você tiver motivos, você pode compartilhar conosco para que a gente possa continuar orando ao longo da semana. O nosso irmão Tair ele compartilhou como motivo de oração, ele pede pela vida do seu vizinho, José Pacheco, que ao longo dessa semana também foi internado por causa da Covid-19. A sua prima, Milene, que havia acabado de ganhar, a dar à luz a um bebê, também tinha, tinha sido internada, mas já agora aproximando-se do final da semana, ela teve alta, e glória a Deus por isso. Então, vamos orar pela Milene, pela sua recuperação agora em casa, mas, sobretudo, também pela vida e pela saúde do seu José Pacheco, eu não sei se o José Pacheco é crente em Cristo Jesus, Altair, não? Então vamos orar, sobretudo, pela conversão dele, para que essa seja uma oportunidade também, para que ele conheça Cristo. Ele estava em vias de ser entubado já na UTI. Queremos também orar pelo vizinho da Rosana, senhor Euclides, que também inspira muito cuidado, também foi diagnosticado com a Covid-19 e... Ah, também já está na UTI, ah, não sei se ele já foi entubado, Rosana, já ou ainda não. Não teve uma notícia atualizada, ele estava aguardando o um momento para então ser entubado e a família acaba perdendo informações também a respeito desse paciente. Então vamos orar por esses motivos, vamos orar pela sabedoria de Deus aos nossos governantes. Existe uma previsão que dentro do estado de São Paulo, a partir do dia 25 de janeiro, já seja distribuído, especialmente na capital a do nosso estado, vacinas da Coronavac. Vamos orar pelo ano de 2021, que está a portas aí há 11 dias praticamente de chegar e nós queremos encontrar um ano totalmente diferente nesse aspecto do ano de 2020. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar... Pela saúde das famílias dessa igreja. Vamos orar por esse outro ano que se inicia, para que o momento econômico favoreça a nossa população, para que as vacinas, de fato, cheguem a quem precise. Vamos orar para que a, a nossa política não seja um obstáculo para a saúde da população brasileira. Vamos orar por tantos motivos, que necessitam da nossa atenção e das nossas orações. Se você puder comigo se ajoelhar, eu gostaria de uh, fazer isso nesse momento. Se você não puder, fique em paz. Esse convite é para aqueles que podem e desejam fazer isso nesse momento comigo e esse convite também inclui a cada um daqueles que estão no seio do seu lar, nos acompanhando nessa transmissão. Nós queremos orar ajoelhados, porque de joelhos, simbolicamente, nós expressamos também a nossa dependência, a nossa necessidade pela intervenção de Deus sobre cada um desses pedidos que iremos apresentar a Ele nesse instante. Ó oh Deus, como é bom podermos nos aproximar de Ti, ajoelhados, prostrados diante do Deus de toda a glória, diante do Deus criador de todo o universo, diante do Deus majestoso, soberano, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o nosso maravilhoso conselheiro, como é bom podermos chamar o Senhor de Pai, como é bom reconhecermos que por meio da cruz de Cristo, o Senhor nos convidou a sermos os Seus filhos, obrigado Senhor, obrigado porque na noite de hoje temos a alegria também de recordarmos, essa grandiosa obra salvadora, que teve o seu início no Natal, no nascimento de Cristo, Senhor, queremos colocar diante de Ti de uma forma muito especial, pela vida do seu José Pacheco, esse homem que ainda não permitiu com que Cristo Jesus nascesse em seu coração, em sua vida. Permita, ó Deus, que por intermédio inclusive dessa doença, ele possa ter um encontro pessoal com Cristo declarando a sua necessidade de Cristo Jesus e o convidando para ser o salvador da sua vida pedimos ainda pela recuperação, pela restauração da sua saúde e pedimos igualmente pelo Senhor Euclides para que ele também, ó Deus, possa experimentar todo o alívio diante do desconforto que essa doença lhe alcança lhe oferece. Ó oh Deus, tem misericórdia da vida do seu Euclides e restaura também a sua vida e se ele ainda não conhece a Cristo, salva-o, ó Deus. Nossa oração é para que o Senhor, como verdadeiro Emanuel, esteja presente com cada um deles nesse momento de angústia. Queremos rogar ao Senhor pelas vacinas que em alguns países já estão sendo ministradas, mas que aqui no nosso país, praticamente continental, ainda não existe nenhuma delas aprovada, ó Deus pedimos que o Senhor, derrube toda politização, toda rivalidade, e fomente o bem comum, do povo, diante das autoridades que o Senhor constituiu sobre nós, Senhor, pedimos por esse final de ano que se aproxima. Pedimos que o Senhor nos ajude a, de fato, realizarmos um balanço de tudo aquilo que vivenciamos, experimentamos ao longo de 2020 e, ao mesmo tempo, nos dê um coração grato a Ti, que mesmo experimentando perdas, sofrendo prejuízos, o Senhor tem nos sustentado o Senhor de fato é a nossa rocha de auxílio, o Senhor é o nosso sustentador, e nós queremos te exaltar e te engrandecer com isso, Senhor por favor, ouve a oração da tua igreja, sabemos que há muitas famílias que se encontram nesse momento, em lutas, com o coração angustiado, e ainda que eu não saiba, ó Deus, a razão de todos eles, o Senhor, como Deus majestoso, onisciente, não apenas conhece, mas o Senhor também tem poder para transformar essa realidade. E nós pedimos pela tua intervenção, em favor de cada um desses queridos amigos e irmãos que sofrem. Ó Deus, muito obrigado. Pelo verdadeiro Natal. Muito obrigado por podermos, como parte da tua família, nos reencontrar na noite de hoje para oferecer ao Senhor a nossa ação de graças. Oferecer ao Senhor o nosso reconhecimento. E declarar a Ti a nossa dependência. Do nosso bendito Redentor. Nós oramos assim ao Senhor. Declarando a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus, amém e amém, amém. Muito bem irmãos, na noite de hoje nós vamos fazer uma breve pausa, para meditarmos, então, no texto sagrado que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, nós iremos fazer uma breve pausa da exposição da primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu e retornaremos com ela em janeiro, para que nesses próximos domingos, hoje, o próximo, a gente possa meditar, especialmente nesse momento do ano que estamos vivendo hoje pensando no Natal e semana que vem já pensando aí no balanço do ano de 2020, ok? Então abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, nós iremos meditar apenas nos versos iniciais desse Evangelho, os versos de 1 a 5, olhando efetivamente para o que o Natal representa aos olhos de Deus. Sabemos que há diferentes percepções a respeito do Natal, e é muito interessante examinarmos cada uma delas, por exemplo, essa é uma época do ano em que muitos, especialmente vizinhos do nosso condomínio, dentro de grupos de WhatsApp e passando ali no trânsito em direção às nossas casas, cumprimentam de forma respeitosa cumprimentam a gente de forma educada, diferente do restante do ano, já parou para perceber isso? Até no trânsito, há um fenômeno sobrenatural, de paz, amor, gentileza, o indivíduo entra na frente do seu carro sem armar a seta e você diz, Feliz Natal! E quando você pergunta a essas pessoas, por que, que elas estão agindo assim nesse momento do ano, e elas dizem, via de regra, é o Espírito natalino. E eu digo, não existe Espírito natalino, existe Espírito de Cristo, Espírito de Deus, que, diga-se de passagem, está presente de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Não apenas aí, nessas últimas duas semanas de dezembro né, do ano. Mas há uma percepção muito interessante a respeito do Natal ah, na mentalidade de algumas pessoas. Uma outra forma também de reconhecermos o entendimento do Natal é quando esse momento do ano ele é associado a algumas comidas típicas da época. Né? E, ao falar isso, eu sei que alguns já estão assim, ó, sinalizando positivamente, porque associam o Natal é uma mesa farta, isso é excelente, quem não gosta de comer famosa rabanada? Ó oh, pastor, já comecei a salivar, né? Rabanada, eu fico pensando, por que que não vendem pão de rabanada o ano inteiro, né? É só, a padaria só fabrica ali na véspera do Natal e Ano Novo, né? Ah, porque é uma delícia esse negócio. Quem, não costuma, ah, quem, quem não, não costuma comer nessa época um peru, um chester, um tender? Agora, o restante do ano, a gente nem cogita colocar na mesa um peru, não é verdade? Ainda há aqueles que são do segmento empresarial, que enxergam o Natal como sendo a época do ano onde se deve bater o maior faturamento comercial. E mesmo em meio à pandemia, a criatividade vem à existência e mecanismos de comércio eletrônico ah, ultrapassam as barreiras físicas de um estabelecimento comercial para angariar recursos e vendas e aumentar o faturamento. E poderíamos aqui ainda elencar muitas definições presente na mentalidade do povo a respeito do Natal. Natal é uma época de descanso, recesso escolar, recesso profissional, férias, viagens, não é verdade? E todos nós amamos tudo isso que nós estamos falando aqui, comida, descanso, respeito, gentileza, todos nós amamos isso. Só que da perspectiva de Deus, revelada à luz de João, capítulo 1, o Natal excede em muito essas definições que o homem propõe para ele. Na percepção de Deus, o Natal é sinônimo de um preço altíssimo que ele pagou. E ele pagou um preço altíssimo porque Ele decidiu enviar ao mundo o Seu Filho amado Jesus Cristo. Para nós, Natal é sinônimo de graça, não é verdade? De amor, de bondade, mas para Deus, Natal é sinônimo de custo, de sangue, de sacrifício. Já parou para pensar nessa forma? É assim que o Evangelho de João nos apresenta. Então, eu quero convidar você a meditar comigo, na noite de hoje, a respeito da humilhação do Redentor. Quando nós estudamos a Cristologia, ou seja, a doutrina bíblica, a respeito da vida e do ministério da obra do Senhor Jesus Cristo, nós podemos classificar a vida e a obra em dois estágios. O estágio de humilhação e o estágio de exaltação. O estágio de humilhação, ele é subdividido em quatro fases. Primeira dela, encarnação. Segundo, sofrimento. Terceira, morte. E quarto, sepultamento. Então, essas quatro fases se encontram no estado de humilhação do Redentor. Nós vamos apenas hoje olhar a primeira fase. Da humilhação, que é a encarnação, o Natal. E temos o segundo estágio, que é o estágio da exaltação de Cristo, que também é dividido em quatro fases: primeira, ressurreição, segunda, ascensão, terceira, ocupação à destra de Deus Pai, do seu trono de glória, e quarto e último é quando ele, então, virá para julgar toda a humanidade, é o juízo final. Todas essas outras quatro fases se encontram no estudo bíblico a respeito da vida e do ministério de Cristo no estágio de exaltação. Vamos olhar juntos para os versos 1 a 5 do Evangelho de João, <coughs> enfatizando apenas o estado de encarnação. No princípio, era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa é uma passagem que nós poderíamos chamar de prólogo do Evangelho de João, são as primeiras palavras do que João quer oferecer à sua audiência a respeito do seu Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus, e olhando para os versos 1 a 5, João então, começa a descrever para nós, a percepção de Deus a respeito do verdadeiro Natal, e eu quero dividir esses cinco versos em três pontos, olhe comigo o primeiro ponto contido no verso 1 e 2, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, João está dizendo, para cada um de nós, que o nascimento de Cristo Jesus, é o nascimento de Deus, e de um Deus eterno, quando João fala, que no princípio, Cristo Jesus era o Logos, o verbo de Deus, ele está dizendo que aquele que antecedia na história Gênesis 1, 1, era o próprio Deus. Ele está dizendo, esse Deus é eterno, ele já existia antes de tudo vir à existência. Ele é Deus. Cristo Jesus, ele não é apenas eterno, como ele é o próprio Deus. Gente, o cristianismo é a única religião mundial que afirma que o Deus a quem servimos assumiu a forma humana, a forma da própria criatura que ele criou adentrando a história cronológica e saindo do ambiente supratemporal para se sujeitar às mesmas limitações da sua criatura. João usa uma terminologia muito interessante. Ele usa a expressão logos. E ele foi muito sábio ao utilizar-se dessa expressão logos e é óbvio que ele está sendo inspirado por Deus, porque logos, no grego, era uma expressão utilizada no contexto gentio, filosófico grego, antigo, para se referir a uma divindade. Os gentios gregos, ao se referirem a Deus, usavam a expressão logos e diziam que o logos era inefável. Em outras palavras, Deus, ele é intangível, Deus, ele é metafísico, ele é inefável, ele é transcendente. E aí João abre o seu evangelho dizendo, sabe esse Deus, povo gentio que vocês creem que existe, que está lá no Olimpo, esse Deus, na verdade, o único Deus verdadeiro, ele se encarnou e ela adentrou a história da raça humana. Mas a palavrinha Logos também tinha uma conotação para o judaísmo da época, que era uma conotação referente ao Filho de Deus, desde Gênesis capítulo 1, e permeando o livro dos Salmos e do livro dos profetas, porque em todas essas literaturas veterotestamentárias, a palavrinha Logos se referia à segunda pessoa da trindade, ao próprio Deus. De maneira que na mente de um bom judeu, o Logos, até hoje, é a segunda pessoa da trindade. A, a diferença é que eles não creem que Jesus, que já veio ao mundo, é a segunda pessoa da trindade. É o Messias Prometido a Israel mas eles se referem aos messi ao Messias como sendo a palavra de Deus. Então, quando João usa essa expressão, no princípio era o verbo, ele está dizendo, tanto para o um público judaico, quanto para o um público gentio. olha, o Deus, a quem adoramos, adentrou a história. E olhe comigo, mais adiante, deixe seu dedo marcado aí em João capítulo 1, e vai rapidamente comigo em João capítulo 17, e olha aí comigo que João, capítulo 17, versos 4 e 5, nos ensina a respeito dessa verdade. João 17, 4 e 5. Oração sacerdotal. Jesus Cristo dizendo ao Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha o Senhor Jesus Cristo, avocando na sua própria oração a sua eternidade, eternidade passada. Pastor, define para mim o que é eternidade. Eu não sei definir. Eu costumo dizer que é. Alguma coisa relacionada a não ter início e nem ter fim. Porque via de regra nós somos levados a pensar que a eternidade sempre se remete ao futuro. A eternidade futura, mas não é verdade. Eternidade passada também existe e está englobada no conceito de eternidade. E é por isso que João 1.1, ele fala que estava no princípio com Deus. Mesmo quando o mundo ainda não existia. E João 17, verso 5. Ah, versículo 6 continua dizendo: Manifestei-me o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste eles e eles têm guardado a tua palavra. E a oração de Cristo continua daí por diante, sempre reconhecendo a relação íntima de pai e filho, que já existia muito antes, mas muito antes, de Gênesis 1,1 vir à existência natal de Cristo, o natal verdadeiro, que não tem a ver com o sentido comercial, com uma mesa farta, com uma relação respeitosa na sociedade, que não tem a ver com viagens, férias, descanso, o natal da perspectiva de Cristo, da forma como ele enxerga, significa dizer que o Deus eterno adentrou a história da humanidade, como expressão do seu amor, em busca de resgatar a sua criatura que havia se perdido. Isso é Natal de Cristo. Natal é o nascimento do Deus eterno. É assim que João nos ensina. Olhem para aquele berço, para aquela manjedoura, e vejam que o Deus eterno, está entre nós está entre nós voltando para João capítulo 1 e olhando agora o versículo 3 nós encontramos também a realidade de que o Natal é o nascimento do Deus único, todo poderoso, olha o que diz o verso 3 todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, absolutamente nada do que existe, do que foi feito, se fez. Envolto em faixas naquela manjedoura, se encontrava o Criador de todo o universo. O Deus singular, onipotente, todo poderoso que não poderia ser morto por ninguém, mas que decidiu entregar-se nas mãos dos judeus e dos romanos. Aliás, João capítulo 10 diz isso, ninguém pode tirar a minha vida, eu a entrego voluntariamente. Interessante perceber isso. Como Herodes o Grande foi bobo, achando que poderia frustrar o plano de Deus, matando as criancinhas de Belém abaixo de dois anos, como ele foi ingênuo, jamais ser humano algum poderá frustrar os planos de Deus, e aí ele diz, tudo o que existe foi criado por ele, e essa, essa mensagem contida no verso 3, encontra eco na teologia de Paulo, descrita em Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. Deixa seu dedo marcado de novo em João 1. Vai comigo em Colossenses 1, de 15 a 17. E olhe comigo o que Paulo vai dizer a respeito dessa verdade que João já havia escrito, revelado. Este é a imagem do Deus invisível. Você quer conhecer o Pai? Olhe para o Filho de Deus. Porque Ele carrega a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. E aqui a palavra primogênito não tem a ver com o sentido de ser a primeira criatura de Deus e é bom que a gente ah, fale isso porque existe um grupo chamado Testemunha de Jeová que não crê que Cristo Jesus é Deus homem eles afirmam que Cristo Jesus foi a primeira criatura criada pelo Pai e dotada de poderes especiais pelo Pai isso é um absurdo, porque Jesus não foi criado, Jesus é eterno, é autoexistente Houve um momento da história em que Jesus Cristo decidiu adentrar a história se encarnando, mas ele sempre existiu, antes que o mundo existisse. Portanto, a ideia de primogênito de toda a criação contida aqui, em Colossenses capítulo 1, tem a ver com uma porção de honra, uma porção dobrada, como era o entendimento judaico, védio-testamentário. Pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e é para Ele, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo, absolutamente tudo subsiste. Perceba que Cristo não é apenas o Criador, mas Cristo também é o seu sustentador, nele tudo subsiste. Sabe por que a humanidade não colapsou em virtude da existência, do surgimento do coronavírus? Porque Cristo continua sustentando a vida humana. De vez em quando ele dá uma frouxadinha para cercear um número maior de vidas, de repente ele freia, ele puxa as rédeas e assim ele vai governando a história. Ele fez isso séculos atrás, com a gripe espanhola, ele fez isso séculos antes, na Europa, na Idade Medieval, peste bubônica, tantas e tantas doenças. Ele é o Criador, Deus único, todo poderoso, singular. Não há alguém comparável a ele. Por isso o nosso Natal destoa dos entendimentos populares dos nossos dias. Porque celebramos o nascimento do único e do verdadeiro Deus. Do Deus soberano. O Criador de todas as coisas. O Criador decidiu se sujeitar. Se submeter às regras que Ele mesmo criou. O Criador decidiu deixar o seu trono de glória para viver uma vida aqui na Terra breve, curta, de sofrimento, de limitações, uma vida simples, eis a humilhação do Redentor sendo Deus de todo ouro e toda prata, desde o seu nascimento, não tinha onde nascer, e foi parar numa estrebaria, na sua idade adulta, no seu ministério, um jovem um dia o abordou e disse, permita-me caminhar com o Senhor, mestre, Jesus disse, olha, as aves do céu têm seus ninhos, e até as raposas, os seus covis, mas deixa eu dizer uma coisa a você, o filho do homem não tem sequer onde repousar a cabeça, vejam a humilhação do Redentor, o legislador se submetendo às suas próprias leis, o Deus glorioso experimentando limitações, privações, restrições, o Deus que exala amor, colhendo sobre si ódio desde o seu nascimento, com o decreto de Herodes o Grande, eis a humilhação do Redentor. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 1, e olhando agora de forma especial para os versos 4 e 5, nós vamos encontrar João dizendo, a vida estava nele. Que vida é essa, João? João usa uma palavrinha, um substantivo chamado zoe. Ele não usa a palavra bios. Mas pastor, o que, que isso significa? Bio é vida mas é vida natural, vem biologia, né, bioquímica, biomedicina, ele usa a expressão zoe, que é vida espiritual, vida eterna, a vida estava em Cristo, no verbo de Deus, no logos de Deus, e essa vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Sabe o que é mais terrível? É que a humanidade se encontra em trevas e não se percebe, não se dá conta de que está andando no escuro. Eu não sei se você já teve experiência em algum momento da sua vida aí, de estar na sua casa e de repente acaba a luz... Hoje a gente tem a tecnologia do celular, né, lanterninha. Né? Quando era garoto, mal tinha vela, né. Ah, quando era muito criança, usava lampião, ó. Mas hoje a gente tem uma lanterninha. Mas, às vezes, você está na sua casa, essa chuva de verão, essa tromba d'água, acaba a luz. E você não está ali ao lado do celular, não está ao lado de uma lanterna, não está ao lado de uma vela, e, de repente, você tem que se deslocar do cômodo da sua casa em direção à cozinha, à área, onde tem lá os utensílios para iluminar o seu ambiente. E se você vive numa casa assim semelhante à minha, que tem duas crianças pequenas, que sabem onde estão os brinquedos, mas não sabem guardar os brinquedos, você corre um sério problema de ser acometido por um acidente doméstico, de andar e, de repente, pisar num carrinho e tomar um tombo. Ou mais, como já aconteceu comigo, pisar num carrinho não tomar um tombo, furar o pé. Porque pisei forte e... Ah! O problema é que a humanidade sem Cristo anda nesses moldes, tropeçando, batendo canela, tombando e não percebe a escuridão em que se encontra. E aí João diz, eu tenho uma boa nova. E qual é essa boa nova, João? Deus decidiu iluminar esse mundo de trevas. E a forma como Ele decidiu fazer isso, foi enviando o Seu Filho amado, Jesus Cristo. E por onde Jesus passa, há uma luz que põe para correr a escuridão. Por onde Ele passa a vida, a reconciliação. Quando João diz, a vida está nele, está dizendo, vocês andam mortos, alienados, mas agora, em Cristo Jesus, vocês podem novamente desfrutar de uma comunhão imperdível com o Pai. Vocês não precisam mais viverem como alienados, vocês podem viver agora, como filhos, vocês podem ter esperança, vocês podem experimentar de uma verdadeira salvação, sabe como Deus se humilha, enviando o seu filho unigênito ao mundo, com um propósito bem definido, de morrer para nos substituir na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo, na sua Carta aos Romanos, diz que até seria possível que por justos alguém morresse, mas não seria nada possível que alguém se propusesse a morrer por injustos. Mas Cristo nos surpreendeu, dizendo, eis-me aqui, eu quero morrer por essa turma e quero fazer dessa turma um povo santo, separado, dedicado e consagrado ao meu Pai, eis o verdadeiro sentido do Natal, Natal para nós deve ser o nascimento do Deus eterno, do Deus único. Todo-Poderoso, o Deus singular, o Natal para nós, deve refletir vida eterna, esperança e luz para a salvação. Diante dessas verdades, eu quero também concluir o nosso tempo oferecendo duas considerações a respeito desse verdadeiro Natal. Primeira delas se Cristo sendo Deus se humilhou e ele se humilhou não resta dúvidas quanto a isso então não deve haver espaço em nossas vidas para qualquer manifestação de orgulho se Cristo sendo Deus adentrou a história da humanidade, assumiu a forma de servo, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte e morte de cruz, então não há espaço na vida de um discípulo para a presença de orgulho. Que temos em Cristo Jesus um exemplo normativo para nossa vida cristã não é apenas uma forma para nos encorajar é uma exigência que ele requer de nós Segunda e última consideração se de fato Cristo Jesus é a luz do mundo se de fato Cristo Jesus é sinônimo de vida eterna, como o apóstolo João nos ensina, então só é possível experimentar dessa vida eterna, dessa salvação, mediante o verdadeiro Natal, é possível que não apenas aqui nesse salão, mas também daqueles que nos acompanham nessa transmissão, Jesus ainda não tenha nascido no seu coração. Para muitos, Jesus foi um grande mestre, para muitos, Jesus foi um grande homem, para muitos, Jesus foi até mesmo um profeta enviado da parte de Deus. Mas para Deus, Jesus é o seu Filho amado, é Deus eterno com Ele. E para mim e para você, Jesus precisa ser também o nosso Salvador. Um dia, há décadas atrás, eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem como essa, sendo estado pelo Espírito Santo de Deus eu tive a oportunidade de entregar a minha vida a Cristo Jesus dizendo Senhor por favor venha ser o salvador da minha vida venha ser o Senhor da minha vida eu quero usufruir dessa luz dessa vida eterna e esse convite que um dia me alcançou, ele continua se estendendo a você na noite de hoje. E esse convite diz, deixe Cristo nascer em seu coração. O que, que você precisa fazer? Nada. Deixa que Ele faz tudo por você. Apenas reconheça. E confesso dizendo, por favor, Senhor, venha ser o Salvador da minha vida. Essa foi a mensagem que o anjo disse aos pastores no campo. Essa é a mensagem, como lemos aqui no início do culto de hoje, Mateus capítulo 1, que o anjo disse a José, o filho de Maria é o filho do Altíssimo. Esse ente em seu ventre será chamado de santo. Esse convite, ele é estendido na noite de hoje a todos aqueles que nos ouvem. Eu quero orar, quero convidar a igreja a inclinar comigo a sua cabeça e fechar comigo os seus olhos. E como nós estamos vivenciando um momento atípico, um culto híbrido, é possível que muitos que estejam nos acompanhando, ou pelo menos alguns, possam ter tomado essa decisão ao lado de Cristo na noite de hoje. E eu queria dizer que essa é a maior decisão que o homem pode tomar em sua vida. Não deixe para amanhã. Se Cristo Jesus ou o Espírito Santo dele estiver falando à sua mente, entregue a sua vida hoje, nesse exato momento, onde você se encontra, orando e convidando a ser o Senhor da sua vida. Eu quero compartilhar, antes de nós orarmos, uma grata experiência que eu tive na manhã de hoje. Ao sair dessa igreja após ebd e chegar em casa, minha esposa e meu filho me receberam com um sorriso enorme no rosto. E meu filho me abraçou e correu e disse, papai, hoje após a aula da, do tia Renata e do tio Robson, a mamãe explicou para mim de novo a história. E eu convidei Jesus para nascer no meu coração. Meu filho tem seis anos de idade. Com quatro anos, eu deitado na cama com ele, antes dele dormir, eu evangelizando ele, ele já tinha feito essa oração. Mas que delícia, é ver ele se reafirmando ao lado de Cristo. Seis anos. Se alguém, na noite de hoje, que ouviu essa mensagem, ainda não experimentou de Cristo, eu quero dizer, você também, é suficientemente capaz de firmar esse compromisso com Cristo na noite de hoje. Obrigado tia Renata, tio Robson, por deixarem de ser usados por Deus para falar a vida das nossas crianças. Obrigado tia Marilene, tia Rosane e toda a equipe do Vida Kids por levarem Deus a sério comunicando o Evangelho de Cristo aos nossos pequeninos. E deixa eu falar uma coisa a mais esse pastor fala demais, né? não tem pandemia que impeça que o Evangelho de Cristo seja pregado, não tem pandemia que impeça, inviabilize a pregação do Evangelho, vamos orar? Senhor, muito obrigado, por sermos recordados à luz do Evangelho de João, o que significa o verdadeiro Natal. O Natal é a humilhação do nosso Redentor. Uma humilhação que para nós gera vida, gera esperança, gera libertação. Ah, Senhor, como somos gratos a Ti por isso. Obrigado a Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou, por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e nos redimiu, e nos transformou, e nos deu vida eterna, agora Senhor eu te peço, por todos aqueles, que ouvem essa mensagem, se houver alguém ó Deus, ainda que seja uma única pessoa, que ao ouvir essa mensagem ser pregada, ainda não teve a oportunidade de permitir com que Cristo nascesse em sua vida, ó oh Deus, sai ao encontro dessa pessoa por intermédio do teu Santo Espírito, convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo, e resgatando-a para fazer parte também da sua família. Ó oh Deus, que esse Natal, mais uma vez, seja marcado por salvação. Obrigado, obrigado Senhor. Obrigado porque essa verdade, a pandemia não pode tirar de nós. Lamentamos por não podermos ter realizado nem a cantata de Páscoa, nem a de Natal mas te exaltamos, porque a mensagem do Natal não pôde ser cerceada, não pôde ser sufocada. E eu peço que essa mensagem continue presente no seio das nossas famílias. Eu te peço isso em Cristo Jesus. Amém e amém. Ainda falando no Ministério Infantil da nossa igreja, a nossa igreja, por meio do Ministério Vida Kids, também deseja um Feliz Natal a todas as nossas famílias. E as nossas crianças prepararam uma música para louvar a Deus nesse Natal, juntamente conosco, através do seu coral. Então acompanhe conosco aí esse, essa música que os nossos pequeninos ensaiaram para celebrar o Natal de Cristo conosco. Que delícia ouvir essas crianças, gente. Queridas crianças da Igreja Batista Vida Nova, vocês fazem muita falta, gente, aqui. Amamos vocês. Em breve vocês estarão com a gente. E obrigado por apresentarem essa linda canção que falou aos nossos corações. Que Deus abençoe a todos vocês. Para mim é muito difícil, irmãos, servir na igreja anterior, durante nove anos, com criança. E não tem como não se emocionar com essa turma bonita, dizendo é Natal. Vamos nos colocar em pé, quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. Nós vamos cantar uma última canção, Noite de Paz, e assim então, desejando a todos... Um Feliz Natal em Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor.
1: Ainda em Lucas 2, diz que, ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu banho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor o cercou de resplendor. Pelo que se encheram de grande amor O anjo porém lhes disse Não tem mais Porquanto vos trago novas De grande alegria Que o que será para todo o povo Essa música então ela diz isso Essa noite Que o nosso salvador O nosso príncipe da paz Chegou para nos resgatar Noite de paz, noite de amor
2: céus, das novas de perdão, graça eterna eternas. Sal.
0: E após, então, término do pós-lúdio, nós estaremos nos despedindo. Feliz Natal a toda a igreja. Feliz Natal em Cristo Jesus. Lembrando que Ele é o nosso Salvador. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a Tua Palavra, a tua palavra é incrível. Ela não falha, ela nos encoraja, nos desafia. E na noite de hoje tivemos a oportunidade de lembrarmos da esperança que ela nos oferece. Esperança de salvação. Senhor, muito obrigado, porque um dia aprove a Ti adentrar a história, para nos reconciliar com o Pai. Nós Te louvamos por tão grande salvação. E queremos, ó Deus, que essa salvação se estenda, ainda para tantos quantos não conhecem a Cristo, e queremos fazer isso a Deus, por meio da nobre missão que o Senhor nos confiou, que se chama discipulado, queremos ser usados pelo Senhor, para que muitos natais aconteçam no coração e na vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Abençoa-nos, dando-nos uma excelente semana na Tua presença. Eu peço isso por mim, pela Tua igreja, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. A igreja poderá se sentar e após, então, o nosso pós-lúdio, nós estaremos nos despedindo. Feliz Natal, Igreja Batista Vida Nova. Deus os abençoe.